0: Ja, men jag tycker det är jättefint att hon beskriver att hon har som filmsnuttare i huvudet. Jag tänker att vi ska fylla vårt inre erotiska bibliotek med så mycket filmer och bilder och allt som vi kan använda. Så att jag tycker att det är jättehärligt att höra.
1: Sex om sex är podden är för gör till dig som finns i häkte, på anstalt eller i frivård. Sen 2014 besöker vi olika häkten och anstalter runt om i landet och pratar om sex och relationer. Och i sex avsnitt ska vi nu gå in på några av de här ämnena som vi brukar prata om under våra besök och svara på en hel del av frågorna som vi brukar få.
2: Jag heter Ellen.
1: Och jag heter Tamvir. Och idag ska vi prata om fantasier och onani. Vi ska prata med Susanne Larsdotter.
2: Hon är sexolog och kan nog allt om fantasier. Ja,
1: det ska bli jättekul att prata med henne.
2: Ja, verkligen. En grej som folk brukar reagera på när vi pratar om sex- är att vi använder ord som till exempel kuk och fitta. Och det är ord som används som svordomar- men det är också ord som faktiskt beskriver våra könsorgan- och som vi väljer att använda för att vi vill beskriva- vad vi menar på ett enkelt sätt.
1: Och ibland funkar de orden. Och ibland funkar det bättre med ord som penis eller vagina. Det beror lite på vad
2: vi snackar om. Så i podden så kommer vi använda ord som kanske kan kännas provocerande- men det kanske är just för att det handlar om sex-
1: men det viktiga är att alla använder ord som de tycker funkar.
2: Ofta brukar människor kolla på porr för att bli kåta. Men man kan ju också använda sina fantasier för att trygga igång sin lust. Och sexfantasier behöver ju inte ens användas för att onanera. Man kan ju fantisera bara för att det är härligt. Och det här ska vi få höra mer om.
1: Och till det här avsnittet har vi bett folk skicka in sina sexfantasier. Och vi ska börja med att lyssna på några av dem. Den första handlar om att se sin partner i badkläder.
3: Jag brukar fantisera om att jag och min pojkvän inte känner varandra- och träffas för första gången på en strand- där vi spelar volleyboll med några gemensamma vänner- och blir superkåta och se varandra i badkläder. Vi flirtar för att sen gå och upp varandra- och ha sex bakom en glasskiosk.
4: Jag fantiserar ganska ofta- Både när jag nanerar och annars också. Min fantasi handlar om att jag är tillsammans med ett par- och jag står i centrum för deras uppmärksamhet. Kvinnan i paret och jag, vi gör det skönt för varandra- medan mannen ser på.
5: När jag var runt 14-15 år och gick på högstadiet- fantiserade jag ibland om att jag och en av mina bästa kompisar, Alex- hade en tävling om vem som kunde ha sex med flest tjejer på en vecka. Sen när veckan var slut skulle vi berätta för varandra om det vi varit med om. Så vi satt på sängen på mitt rum och berättade. Vi blev förstås kåta av att höra varandras sexhistorier och blev stenhårda. Jag kunde se hans kuk spänna i jeansen och då blev jag ännu kåtare. Han flinade. Han var också kåt och det slutade alltid med att vi hade sex med varandra. Kystes och hånglade. Vi tog av oss kläderna, kystes mer över hela kroppen. Till saken hör att ingen av oss hade haft sex. Men jag var kär i Alex. Fast det visste inte han.
2: Du så poetisk. Ja verkligen. Hej Susanne! Hej! Välkommen hit! Tack så hemskt mycket!
1: Så kul att ha dig här! Det är roligt att vara här.
0: Vad tänker du om de här fantasierna? Jag tänker att det är ganska klassiska fantasier som man har hört väldigt många gånger för. De har inslag av sex offentlighet, vilket inte är så ovanligt att man har. Det är ofta en väldigt, väldigt sexig tanke att man skulle kunna bli upptäckt. Men just det där att, att bli upptäckt, det är oftast inte så himla roligt. Men... men Därför är det många som just har fantasin om att man kan ha sex i offentligheten bakom den där ja,
2: men I det här fantasieexemplet som vi hörde om en kille som hade sex med sin kompis Alex. Men de hade egentligen ett uppdrag om att ligga med massa tjejer och så där. Det får mig att tänka lite på ja, men att fantisera om att ha sex med en person av samma kön som hon själv. Fast man kanske egentligen... Liksom ser sig som heterosexuell.
0: Är det vanligt? Ja men det är en jättevanlig fantasi att ha samkönade sexuella fantasier. Och för många så innebär det inte att man vill realisera det här i verkligheten. Men jag tänker att Alex sa att han faktiskt var kär mm. i den här killen. Och det kan också vara så att vi får tillgång till information i våra fantasier. Som säger någonting viktigt till oss. Och jag kommer ihåg en kvinna som gick hos mig i terapi. Som hade mycket funderingar på om... Men kanske hon var lesbisk i alla fall. Det var hennes frågeställning. Och då frågade jag vilka som befolkade hennes fantasier. Eh, som ett sätt att liksom försöka förstå eh, vad, hur hon tänkte och vad hon hade för fantasier. Och det visade sig att nej men, i hennes fantasier hade hon bara sex med kvinnor. Hon hade aldrig sex med män i fantasierna. Och det gav ju en viktig information- det la ju en pusselbit i det här som vi skulle titta på tillsammans hade hon både erotiska och emotionella begär till kvinnor. Man kan säga att hos heterosexuella kvinnor så är en av de vanligaste fantasierna att ha sex med en annan kvinna. Och det behöver inte betyda att det är någonting som man vill göra i verkligheten utan det kan vara av väldigt många olika orsaker. Så det skulle kunna vara
2: en ledtråd kring vad man egentligen tänder på men det behöver inte vara det, det kan vara en fantasi också?
0: Ja men precis, det kan vara så här att, att eh, fantasierna kan vara helt bortkopplade från vårt, eh, vad vi vill göra i verkligheten men det kan också ligga eh, saker där som i vårt undermedvetna som vi behöver eh, plocka upp men... Oftast så skulle jag säga att fantasier är just fantasier och ingenting som man behöver dra så stora växlar på. Mm.
1: Vi beskrev ju dig som att du kan allt om fantasier. Stämmer det? Eller så här, vad, vad gör du som sexolog? Liksom sitter du och fantiserar hela dagarna? Eller vad, vad är grejen? Vad, hur funkar det?
0: <går> Nej, jag kan inte allting om fantasier. Men jag har läst ganska mycket forskning om fantasier och jag är väldigt intresserad av sexuella... Fantasier därför att jag vet att de har en sån stor betydelse för vår sexualitet. Och det innebär att jag också använder sexuella fantasier när jag jobbar med par eller enskilda eller flersamma relationer. Därför att jag ser ganska ofta att människor inte utnyttjar den potential som det innebär att ha sexuella fantasier. Det är nämligen så att en sexuell fantasi kan tända oss precis lika mycket som ett rejält sexuellt möte. Så att fantasin kan ju ge oss en oerhört stark upplevelse och man kan använda den för att bli kåt och komma igång och känna att man vill ha sex. Eller man kan använda den under tiden man har sex. Eller så kan det bara vara en sån här skön dagdröm när jag... Måste få checka ut från jobbet några minuter och försvinna bort och, och ägna min tid och uppmärksamhet åt någonting väldigt skönt och trevligt i några minuter.
1: Mm. Tänker du att man måste inte onanera då utan men man kan göra det men så här, det kan bara vara en dagdröm liksom.
0: Det kan absolut vara, bara vara en dagdröm som jag kanske tänker på och utvecklar som jag sen kan plocka upp när det blir något bättre tillfälle. Att jag kan honanera eller så plockar jag upp den när jag har sex med min partner eller jag har sex med någon, med någon annan. Att jag, jag kan utveckla mina favoritfantasier men det kan också vara en liten så här skön oas att, att återvända till under dagen.
2: Men jag tänker att många tycker nog att fantasier är no eller sexuella fantasier är något som känns väldigt privat och lite pinsamt kanske. Och att prata om. Men, men det låter ändå på dig som att det är väldigt vanligt med sexuella fantasier. Eller hur vanligt är
0: det att folk fantiserar om sex? Det är ju jättevanligt att man fantiserar om sex. Men jag märker att många lägger eh, ganska hård kontroll på sig själv. Och också skäms för sina fantasier. Och där, där tänker jag att min roll som sexolog är väldigt viktig i form av att... Ge människor tillåtelse till sina sexuella fantasier och också betona att fantasier är inte verklighet.
1: Jag tänker, det verkar finnas alla möjliga fantasier, liksom. men finns, finns det typ olika genrer eh, som är filmer? Eller?
0: Jag har varit inne på olika webbforum och tittat där man har fantasi, fantasier mot ja, men, varelser som inte existerar, det kanske är rymdvarelser eller... Eh, med tomtar och troll eller så här. Så det är ju det som är så häftigt med fantasier att det kan innehålla vad som helst det kan också förflytta mig vart som helst i hela världen på en sekund. Och jag behöver inte ens vara kvar på jorden.
1: Vi har ju fått många av de här berättelserna om olika fantasier liksom och de är väldigt så här, tydliga jag är med om det här, jag tänker på den här personen och så måste det vara den här typen av liksom bestämda platser och personer eller typ det som känns kanske mer extremt typ aliens och troll eller så här, hur, vad kan det vara för slags fantasier?
0: Alltså det fantastiska med fantasier är ju att det kan spänna allt från bara en kort tanke, en förnimmelse. Det kanske kan vara en doft som man förknippar med något erotiskt tillfälle eller att jag ser någonting som jag snabbt bara tänker att den där eh, stekspaden från Ikea skulle jag vilja bli smiskad med. eller Till att jag bygger liksom långa filmsekvenser i huvudet. Och det är det som är så fascinerande att det, det kan röra sig allt mellan eh, att jag kanske bara går på dejt och ingenting händer- till att jag har ett mustigt sexuellt möte med tio andra i en smutsig lokal. Liksom. Så att vi kan verkligen vara överallt och göra allt eller inget, tänker jag. Mm. Men i jämförelse
2: med de här alien-historierna så låter det ganska tråkigt att fantisera om sin, om sin partner.
0: <laughs> Men är det vanligt liksom att fantisera om en partner som man, som man har? Det är klart att det är vanligt att fantisera om sin partner och det är ju fint att kunna liksom använda och utveckla tankar och, och lust som man har till sin partner. Många fantiserar också kanske om något specifikt tillfälle som var väldigt väldigt lyckat med, med sin partner som, som man tänker tillbaka och det där blir också en liten guldgruva att, att plocka upp ifrån. Vi ska lyssna på
1: en till fantasi här som, Det är så häftiga berättelser Den
4: här utspelar sig i New York Jag fantiserar ihop längre historier Där jag som är huvudpersonen lever ett helt annat liv Än det jag lever i verkligheten Det blir lite som att hitta på en saga eller en tv-serie Det är vad som helst kan hända till exempel kan jag föreställa mig att jag är en ambitiös och framgångsrik börsmäklare som jobbar på Wall Street i New York. Då är jag förmögen, välklädd och rör mig i fascinabla kretsar. Och en långvarig relation är inget för mig i de här scenerierna, för det jag är jag för upptagen för. Istället har jag kortare flirtar eller one night stands med kollegor eller klienter. Det måste jag hålla hemligt eftersom det vore oprofessionellt av mig att ha den här typen av kontakter med arbetskamrater och kunder. Själva sexet kan vara snabb i arkivrummet under arbetstid eller hemliga möten på lyxiga hotellrum nattetid. Och mycket av mina fantasier handlar om att inte bli påkommen och att vara oemotståndligt smart och attraktiv. Jag brukar
2: fantisera om så knasiga tillfällen eller speciellt bra sex jag haft genom åren och någon specifika kropp eller kön. När vi låg i varje rum hos en ny bekantskap i en ny stad medan hans katter flydde fältet. Eller den gången ett ex och jag helt oskyldigt skulle kolla på en lång film på hans kontor en kväll- men gjorde helt andra saker i soffan. Eller den gången en tjej och jag drog från en fest hem till henne och utforskade varandra resten av natten. Jag har det lite som en film i mitt huvud att spela upp när jag känner för det. Nu mer lite osäker på vad som är verklighet och fantasi. Här hade vi ett, först ett väldigt filmiskt, typ nästan Sex and the City-aktigt avsnitt. En kvinna som fantiserar om att hon jobbar på Wall Street, är framgångsrik och har spontana flingar och one night stands.
0: Ja, men jag tycker det är jättefint att hon beskriver att hon har som filmsnuttare i huvudet. Jag tänker att vi ska fylla vårt inre erotiska bibliotek med så mycket filmer och bilder och allt som vi kan använda. Så att jag tycker att det är jättehärligt att höra. Och den andra handlar om att tänka tillbaka lite mer på bra faktiska sexstunder som
2: den har haft med tidigare, tidigare partners. Vad tänker du om det här att fantasera om gamla sexuella relationer som man faktiskt har haft? Är det otrohet?
0: Nej, jag tycker inte att det är otrohet. Jag tycker att fantasin är ett lekrum där man leker Eh, och i leken får, kan, får allting hända och där kan allting hända också och att man måste särskilja det på det man gör i verkligheten mm.
2: Men Du har varit inne lite på det redan men vad, vad skulle du säga att det finns för nytta med att fantisera?
0: Ja, det finns otroligt stor nytta med att fantisera därför att sex börjar ju i hjärnan Många tror att det liksom primärt är genitalierna. Men det börjar ju i hjärnan. För att hjärnan sen ska kunna skicka ut signaler till genitalierna, till våra könsorgan. Man mm. kan du inte berätta lite mer vad som händer i kroppen?
2: Du snackar om att det går signaler från hjärnan ner till könet. Vad händer när man fantiserar och blir
0: kåt? När man fantiserar så börjar man ju fylla huvudet med tankar. Ofta så gör man ju förberedelser Fast man kanske inte riktigt är medveten om det- för att man gör sig beredd att gå in i ett lustrum. Eller så kommer det något stimuli utifrån. Det händer någonting på något sätt som gör att jag får en känsla av lust. Och då skickar ju hjärnan nervsignaler ner till könet. Och oavsett vilka könsorgan man har så händer det ju saker där. Det brukar ju bli en blodfyllnad oavsett om man har en kuk eller en fitta- så blodfylls de- Kuken blir hård, blygläpparna sväller och klitoris erigerar också, precis som, som kuken gör. Så att man känner ju i könet också att ja, men nu känner jag en upphetsning här. Och att också känna och notera den här upphetsningen. Pirrar det, dunkar det? Känner jag värme? Vad händer i det könet? Det ger också en viktig signal. Tillbaka till hjärnan, att vi noterar vad som händer- det gör att vi blir tänd på vår egen tändning- och får behålla eh, lusten och tändningen i sexet. Mm.
2: Häftigt. Men är det okej då att fantisera om någonting annat- medan man har sex med en person?
0: Min eh, åsikt och det som jag försöker förmedla är- att man får fantisera om precis vad som helst. Mm. Man får ha sex med vilka man vill- Eh, och där behöver man inte göra någon begränsning. Eh, sen ska man kanske inte berätta det för alla. För det, det, det kan vara en form av sexuella trakasserier eller människor kan ta illa upp. Men i mitt huvud, i mina tankar, där får allting hända. Och sen är det ju så otroligt viktigt att veta att bara för att jag fantiserar om någonting så betyder det inte att jag vill att det här ska hända i verkligheten. Utan en fantasi är en fantasi och ska så få förbli. Och det är ingenting jag behöver känna att jag varken vill eller ska realisera i verkligheten. Och så länge som jag känner mig tillfreds med, med mina fantasier och njuter av dem så fortsätt med det.
1: Jag tänker på det, alltså, så om man är i ett förhållande... Och har fantasier. Alltså, är det bra att berätta om dem för sin partner, eller vad, vad skulle du säga?
0: Vissa sexuella fantasier vill vi ju faktiskt realisera. Vi kanske har drömt om att ja, men få eller ge oral sex till exempel, om man inte har gjort det i den här kontakten med den här personen, eh, så kanske man har fantiserat om det, och då kanske man ska prata om det här. Alltså, att, eh, I min fantasi så har jag gjort det här. Skulle det vara okej okay för dig att jag. Eh, Eh, prova det på dig så att det som man skulle vilja realisera av sina fantasier det behöver man ju prata om och eh, förhandla om mm. Mm.
1: så det kan, alltså, kan vara ett bra sextips också att om det känns rätt eh, och man lyssnar på sin partner och vet vad, vad som funkar att säga det här är någonting som jag har tänkt på liksom. det här är en fantasi eller någonting som jag skulle kunna tända på det kan också få ens partner att bli upphetsad
0: Absolut, och du kan ju också ta det där ett steg längre. Ni kan ju också köra ett rollspel hemma om den här fantasin. För eh, i rollspelen kan du ju också förflytta dig vart som helst. Och du kan ju bli vem som helst också. Så det är ju också att leva ut en fantasi i ett rollspel. Och då tänker att man
1: ska så här, köpa sjuksköterska-outfit och liksom... <laughs> ja,
0: vill man ha en sjuksköterska-outfit så kan man naturligtvis göra det. Men, men det är ju också liksom... Du kan ju ha, klä på din partner i fantasin också och, Det måste inte
1: vara liksom kläder Och, och verktyg och grejer
0: Nej det behöver definitivt inte vara Kläder och verktyg Och det går också att använda Det du har hemma Som symboliska Fantasiredskap All right, nu ska vi lyssna på Några fantasier till som vi har fått skicka till oss
1: Och den första Den kommer från en 36-årig kvinna
3: jag fantiserar om att bli bunden med mjuka snören av min partner- och sen vara bunden resten av dagen. Och medan jag är bunden så vill jag höra min partner skramla i köket- eller gå till Ica och sådana vardagssaker- och att parten då och då kommer in och tisar mig under dagen- och att det slutar innan jag kommer. Poängen med fantasin är att jag tycker att det är hett att inte veta vad som ska hända. När kommer hen tillbaka egentligen? Vad ska hända då? När ska jag få komma? När är det dags?
1: Skulle du säga att det är vanligt att fantisera om att bli bunden eller så här släppa kontroll på, på andra sätt? Liksom? Eller vad betyder en sån fantasi?
0: Ja, men Det är jättevanligt med sådana former av fantasier där man släpper kontrollen. Eh, det är någon annan som har kontroll över mig. Våldtäktsfantasier är också väldigt vanligt och det betyder ju inte att man eh, vill bli våldtagen. Utan det, det står ju ofta för det där. Den sköna känslan i att någon annan tar ansvar. Jag behöver inte heller tillfredsställa den andra. Det är bara jag som får. Och den andras uppgift är att bara tillfredsställa mig. Och jag får vara i den här tillfredsställelsen. Och jag behöver inte heller prestera. Utan jag, jag tar bara emot. Och det är en av de vanligaste sexuella fantasierna vi har. Och det väcker också skam hos många för man tycker att Ja, men som kvinna ska jag inte ha de här passiva önskningarna eller att det är fel att fantisera om att bli utsatt för övergrepp när jag vet att det är så allvarligt och sådär. Men återigen, min röda tråd är fantasi är fantasi och inte verklighet och jag, det är ju ingen som fantiserar om de svåra sakerna med en våldtäkt, smärtan och förnedringen och utan... Man väljer ju de här aspekterna som en njutningsfylld. Att någon annan ger mig njutning. Någon annan tar ansvar för min sexualitet. Och jag kan bara få liksom slappna av och vara där.
2: Mm. Men åt andra hållet då? Är det vanligt att fantisera att man binder någon annan?
0: Det är ju också en häftig upplevelse att ha kontroll över någon annan. Och jag får tillfredsställa men personen när jag vill men jag får också leka med makten att du får tillfredsställelse men jag vill ge dig den här tillfredsställelsen och det är ju också en en fantasi som som finns och som vi också leker med i olika avseenden också när vi har sex att, att man kan dra ut på njutningen lite grann så det är ju Också någonting som vi kan referera till i, i vårt sex men det här blir mer, eh, ja, det blir en lek som tar ut det här lite mer.
2: Men om man har fantasier som man inte riktigt tycker om, alltså som man vill bli av med och det känns obehagligt kanske, vad, vad kan man göra då?
0: Ja men är det så att man faktiskt är orolig för sina sexuella fantasier så behöver man bena ut det där och kanske prata med någon om det där lite grann. För att vissa fantasier som jag har är faktiskt helt ofarliga. Men jag skräms av dem själv. Men där behöver kanske någon bara berätta för mig att... Ja, men det är jättemånga som har den här fantasin om att bli våldtagen. Eller titta på någon som har sex. Och så länge som du inte har funderat på eller tänkt att göra någonting av det här i verkligheten. Så behöver du inte vara orolig för det. Mm. Men är det så att du har sexuella fantasier... Som du också börjar fundera på att ja, men det här skulle jag vilja omsätta i praktiken. Och att omsätta den här fantasin i praktiken skulle innebära att jag lever ut någonting som är kriminaliserat eller, eller, eh, eller skadligt. Förbjudet. skadligt eller förbjudet. Mm. Då behöver jag ju verkligen förhålla mig till det här och förstå att det här, det här får vara en fantasi men jag kan inte göra det här i verkligheten. Känner ni att behovet ändå pockar på att jag skulle vilja leva ut den här fantasin, som, som är förbjuden och skadlig? Ja, då är det allra bäst att man tar hjälp och får möjlighet att prata om det här i terapi. Var kan man söka hjälp då? Idag finns det en fantastisk instans som heter Preventell. Det är en telefonlinje dit man kan ringa från hela Sverige, och där är det utbildade personer som är väldigt vana att prata med människor som har såna här fantasier och tankar som tar emot och eh, pratar. Man kan ringa dit dygnet runt faktiskt, men eh, vissa tider är det en telefonsvarare och då kan man lämna ett, ett namn och telefonnummer när man kan bli uppringd. Och numret till den här linjen är 020 66 77 88 Alltså preventell 020 66 77 88 och dit kan man absolut ringa och ingen kommer att bli chockad över det här utan de kommer att hjälpsamt navigera en fram och, och tala om vart man kan få vidare hjälp och prata om det här så att man kan förebygga att man inte gör någonting som eh, skulle kunna vara olagligt eller skadligt mm. Mm. Fantastiskt, vad viktigt och bra att det finns
1: vi ska lyssna på en till fantasi och den här gången handlar det om att ja men, titta på andra människor.
5: Ofta handlar det om att jag tittar på andra som har sex. Det kan vara några i ett fönster som kysser varandra, börjar klä av sig och sen upptäcker de mig. Men istället för att sluta fortsätter de och tittar samtidigt på mig. De klarar av sig helt och sen har de sex mot fönsterrutan. Jag kan se att de skriker och stönar. Men inget höra. Jag kan inte sluta titta. Eller så råkar jag öppna upp fel hotelldörr. Och där ligger par upptagna med att smeka varandra. Och jag smyger in. Stänger dörren bakom mig. När de ser att jag är där. Fortsätter de bara. Det är otroligt upphetsande.
1: Vilka häftiga berättelser. Mm, det, är som, det är som små noveller. Ja. Det här var ju en fantasi som handlar om att titta på andra människor som har sex. V vad skulle du säga, Susanne? Är det, alltså, vad är okej att fantisera om, liksom, om andra människor? och så. Ja,
0: men återigen, tycker allt är okej att fantisera om... Det är bara det är att man måste skilja på vad man kan göra i verkligheten. Eh, här finns det ju ändå ett samtycke från paret att de vill bli tittade på. Som jag tycker att det är väldigt fint för att vi har ju alla någon slags inre voyeur inom oss. För vi kan ju tycka att det är häftigt att se på sex på film eller vi tycker vi tittar på porr eller vi tittar på... Eh, om man går till någon form av sexfrekvent lokal, en swingersklubb eller någonting så handlar det ju också om att njuta av att titta på andra som har sex. Eh, och så länge det finns ett samtycke från de som har sex att man får titta på dem så är det ju också helt okej okay att göra det i verkligheten. Eh, det som blir problematiskt är ju, eh, och olagligt det är ju om man skulle titta på någon som har sex utan att man får det här samtycket, för då blir det ju kriminaliserat. Men återigen, i fantasin kan vi titta på hur många vi vill i vilka situationer som helst.
1: Vilken grej.
2: <laughs> Men du Susanne, vi har kommit till slutet av det här avsnittet. Har du något sista medskick om fantasier
0: till de där ute som lyssnar? Att fantisera om sex som är helt frikopplat från din relation. Att du fantiserar om någon helt annan. Det kan faktiskt vara ett sätt att investera i den relation du är i. För då skapar du möjligheter att också tända på din partner och ha sex med din partner. Oavsett om det är inte är just det som du går igång på. Så att faktiskt så kan sexuella fantasier... Om någon annan bara en investering i relationen. Härligt.
2: Tack Susanne. Så fantisera mera kanske vi kan ta med oss från det här avsnittet. Och att i tankarna så får allt hända. Tusen tack för att du kom hit.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Sex om sex, en podd från RFSU- Lyssna gärna på våra andra avsnitt.
2: Bland annat om sexiga signaler som man kan köra med när man ligger. Eller om varför vi blir svartsjuka.
1: Den här podcasten har producerats i samarbete med produktionsbolaget Soundtelling.